0: Na minha Bíblia diz assim, ó, escuta isso. E, olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali duas pequenas moedas. Três. E disse, em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhe sobrava. Mas esta, da sua pobreza, escute isso, da sua pobreza deu todo o sustento que tinha. Amém? Deixe os seus olhinhos, por favor. Feche os seus olhinhos, por favor. Inclina a sua cabeça, que a gente vai orar agora. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar a minha igreja, o meu povo, todos os meus amigos, seguidores, diante de Deus, em nome de Jesus. Papai do céu, peço que o Senhor dê para nós discernimento, entendimento da Tua Palavra. Querido Espírito Santo, nos conduz pela ministração, Senhor, da Tua Palavra. Dá para nós, papai, intrepidez para pregar o teu evangelho sem mácula, sem defeitos, somente dentro da verdade biblicista. Meu Deus, eu peço que através da tua palavra, que é a verdade, nós tenhamos a nossa fé no Senhor Jesus nesta noite aumentada. Amém e amém. Por que é que os caras não gostam de pregar esse texto? Porque ele fala do pouco, porque ele fala do pouco. A maioria das igrejas neopentecostais hoje dizem que quanto mais você dá, mais você recebe. Amém? Amém? Você escuta aí? Você dá pouco, recebe pouco. Dá muito, recebe muito. Não é isso? Mas o quantitativo de Deus qual é? Qual é a, a medida que Deus usa para medir a sua oferta? Eu pergunto para você, nesse caso não é um dízimo, é uma oferta alçada. Pastor, o que é uma oferta alçada? É uma oferta voluntária que você passa e deposita no gasofilácio, tá bom? Aqui, neste caso, no, no baú do tesouro, eles falavam, né? Mas é no gasofilácio ou no lugar qualquer que recebe as ofertas da igreja. Aqui, neste caso, era no templo, tá? No caso, é no templo, tá? Então, os caras falam, quando se utilizam desse texto, eles se utilizam para falar sobre a fidelidade... E eles se utilizam do verso da parte do verso que Jesus diz. Jesus diz assim: "Ela deu tudo o que tinha". Não é isso que eles falam? Ela deu tudo o que tinha. Você está disposta a dar tudo hoje? <risos> é assim que o cara pede oferta para você, não é? Irmão, vemos aqui na Bíblia uma viúva e a Bíblia diz que ela dá tudo o que ela tem. Deus manda eu lhe perguntar, você está disposto a dar tudo o que você tem? Quanto você tem na sua carteira? 50? 100? Mil? Você está disposto a dar a Deus tudo o que você tem? Não é assim que os caras falam na igreja? É ou não é? Não. Hum. Tem uns pregadores que falam assim, né? Que tem umas igrejas que os caras têm até um pregador especial. Tá um barulho de chuva aqui mesmo, né? Hoje eu vou dormir faceiro com esse barulhinho de chuva, né? Tá chovendo, sim. Tá um barulhinho de chuva aqui. A calha também tá aqui atrás, você vai escutar o barulho da chuva. Tem alguns pregadores até que se utilizam do gancho, né? Porque ele aproveita o gancho que a Bíblia trouxe, né? Pra dizer assim, você, irmão, que tem aquela oncinha aí na sua carteira, mas costuma dar aquele miserável dois reais. Aquela moeda crente de um real. Hoje Deus está pedindo para você tudo. É a onça, é a garopa. Quem sabe você tem um lobinho guará aí no seu bolso. <risos> o que é que você vai deixar para Jesus hoje, irmão? Você vai deixar um dois reais ou você vai dar um de duzentos reais? O que é o melhor que você tem para Deus hoje. Não é assim que os caras falam, o pastor tá imitando e é igualzinho, não é igualzinho? É ou não é, irmão. Hã? É ou não é. Não é? Igualzinho, pastor da tá falando. Aí o irmão vendo que você não levanta para dar o duzentão, né? Aí o que. ele apela, irmão. Como é que o irmão apela na oferta? Ele diz assim, irmão. Aleluia. Ele fecha o olho e fala assim, irmão, aleluia. Aleluia. Sim, Jesus. Aleluia. Sim, Jesus. Irmão, Deus está aqui falando comigo que se você quiser deixar sua oferta... Irmão, é pra missão. É pra missão, irmão. Essa oferta vai pra missão. Vai salvar almas. Veja se eu não imito igualzinho. É pra missão, irmão. Isso aqui vai comprar um pneu do carro do missionário que anda a pé, né? Porque o missionário não tem carro. Vai pagar o pneu do carro do missionário. Irmão, isso aqui vai lá pra África. O cara nem sabe onde fica o continente. Vai lá pra África, irmão. Pro Zimbabue, é, irmão. É, quem sabe você tem aí aquele talão de cheque, irmão, no seu bolso que você não usa faz tempo. É, irmão, você pode dar um predatado aí para 30 dias, 40 dias, a igreja segura, irmão, para você, vaso de Deus. Isso aí é honra. Ai, irmão, você não trouxe talão de cheque? Ah, então eu vou fazer... Eu... A gente tem tá uma maquininha aqui, irmão, se você tem um cartão de crédito e você quer dar a tua oferta, quem sabe você queira dar 100 reais e parcelar no cartão de crédito em três vezes, irmão, você não pode dizer que, que você não pode abençoar o ministério, irmão. Deus está te dando uma oportunidade. Aí você já aproveita que você vai pegar seu cartão de crédito e você vai também comprar essa bíblia maravilhosa de 900 reais, irmão. Isso é uma bechincha. A bíblia da batalha espiritual, irmão. Não é assim que os caras fazem? É não é? Olha os irmãos, já estão passando com a maquininha. Levanta a sua mão aí, irmão, e diga cartão de crédito. Aleluia. Não é assim? Eu avisei você que a gente ia quebrar uns, uns vidrinhos hoje, né? Eu te avisei. Não avisei você. Eu te avisei, irmão. Hã? Irmão, se você for na igreja hoje, essa oferta aqui, vou te contar uma coisa. A gente, se fosse dinheiro de hoje essa aqui, a oferta da Viúva é 5 centavos. 5 centavos. Escuta aqui o que eu tô falando. Sabe aquela moedinha? Eu não tenho uma moeda de 5 centavos aqui, porque a gente nem vê, é raro, né? Eu acho que eu não tenho aqui moeda de 5 centavos. Não, não tem. tão raro, né? 5 centavos, é difícil a gente achar. Ela moedinha de cobre, né? Ela é de, de, ela é de cobre a moedinha, né? Cinco centavos. Ela vale quanto pesa. Hum? Se a gente olhar para o texto, contextualizar isso aqui, e a gente olhar para a exegete do texto, era cinco centavos. A, me, a menor moeda que tinha naquele momento. Hoje a menor moeda não é um centavo, com um centavo não existe, é cinco centavos. Entendeu? Então, ela tinha no bolso duas moedas de cinco centavos. Jesus estava sentado na frente do templo, observando o quanto os caras davam de oferta. Então, se você acha que Jesus não sabe quanto você dá de oferta, você está enganado. Ele sabe. Ele sabe. As pessoas não precisam saber. Oi, Eliana. Beijo para a galera de Belém do Pará. As pessoas, irmão, escuta aqui. Ó. As pessoas não precisam ver quando você vai dar de oferta. Né? Porque tem crente né que quando ele vai dar uma oferta de 50 reais, ele, ele faz assim ó pro irmão. Irmão passando com o gasofilácio, né? Puxa, que pena que eu não tenho alguma coisa aqui. Vamos ver que o gasofilácio é esse aqui, né? Que ele segura aquele pau assim, né? Parece um coador, sabe o que é gasofilácio? Parece um coador assim. Aí tem um, um troço pendurado, né? Gasofilácio. Assembleia de Deus costuma usar isso. Não sei se usa ainda ou antigamente usado. Daí o diácono vem, né? Faz assim. assim. Tem uma ofertinha, irmão. Tem uma ofertinha pra Jesus hoje, irmão. Pô, irmão. é uma moedinha aí. Aí você vai lá e arranca, né? Aqui tem duas balinhas, né? Arranca os cinco centavos. Você pega, você puxa no bolso e tem duas moedinhas de cinco centavos. Aí você vai lá e joga no gasofilá. Quando ela cai, já tem umas moedinhas no fundo. ela faz... Tchim, sabe o barulhinho da mais? Assim, né? Daí o diácono olha pra você assim. Cinco centavos, irmão, para Jesus. Tem certeza que essa oferta, ele discute com você, né? Tem os diáconos que é encardido, né, irmão? Não tem os diácono encardido? Ele tintima, intima, fala cinco centavos, irmão. <risos> Ai, Jesus! Meu Deus. Né? Eles fazem assim, né? Não é assim que eles fazem. É. Eu lembro na, na, na igreja que eu congregava no começo da minha história na Assembleia de Deus, né? <risos> mas é verdade, irmão. No começo da minha história na Assembleia de Deus, quando eu comecei a frequentar a Assembleia de Deus, eu tinha recém-me convertido. Rapaz, mas tinha um diácono encardido na minha igreja. Ele vinha com aquele troço assim, às vezes você não tem dinheiro para dar oferta, né? E ele vinha com aquele troço assim, você tava... daí você fazia de conta que não viu o diácono, né? ficava assim, né? Ele passando pra recolher a oferta. Daí ele parava do teu lado, aqui do lado, assim, dele pegar pegava aquele quadro, ele fazia assim, ó. você olhava olhar pra ele. Não trouxe oferta, irmão? Não. Daí ele cutucava de novo, falei, nenhuma moedinha, irmão, pra igreja. O pastor já chamava sempre ele para tirar oferta com bicho. Era jogo duro, irmão. Aquele ali, pelo amor de Deus, era o um pedir mais cedo. Ele devia ser primo do pedir mais cedo, né? Ele, naquele diagnóstico da igreja era... né Lembra aquela do coadorzão, né? Que vinha com o coador. Te cutucava o miserável ainda. Falou, irmão, oferta para Jesus. <risos> aí Jesus observando, né? Deixando a brincadeira do lado aí. O Jesus observando né a atitude das pessoas eu quero que você preste atenção que o texto trata aqui de maneira muito clara sobre a ação de dar a oferta e em que condições você está fazendo isso e não o valor entendeu não o valor não o valor entendeu é. não o valor eu fiz algumas anotações aqui. É, Jesus não observa a quantia que você oferece na tua oferta. Por quê? Porque o teu dízimo é 10% e PT, saudações, acabou. Mas a oferta alçada... E a Bíblia diz que não existe oferta de sacrifício. Não existe. Tá? Então, esse negócio de queimar a oferta na fogueira é mentira. Não tem. Não tem. Tá? A oferta ela ela existe, ela é bíblica, eu vou até trazer para você aqui na Bíblia, né? ela existe, ela é bíblica, mas ela tem que ser dada à igreja de voluntário coração. A Bíblia diz isso. Davi, quando vai é, abençoar o templo, né? a, a, a construção do templo, não foi ele que construiu, foi Salomão, mas a Bíblia diz que ele ora a Deus e diz assim, o Senhor não aceita oferta. Que não seja movida de voluntário coração. Davi fala isso, está na Bíblia. Tá? Fala, está na Bíblia. Entendeu? Então, a oferta é algo que você deve dar. Deve. Você não tem obrigação. Você deveria fazer. Quando você pode. Você não pode. Não tem necessidade. é Quando você pode, você quer ofertar para ajudar a igreja, né? Ajudar a obra, quando... Né? Critério de cada um, eu estou falando aqui como se a igreja fosse idônea, todas as igrejas fossem idôneas. Se tem igreja de picareta ou não, daí é outro problema. Outro dia é outra conversa, tá? Mas a oferta, ela deve ser voluntária, de, movido por um voluntário coração. Então, uma oferta, eu vou fazer uma pergunta para você, presta atenção para você responder aí, eu quero que você aprenda. Uma oferta voluntária, movida de um coração voluntário, pode ser instigada... Sim ou não? Hum. A oferta pode ser instigada, sim ou não? Vou dar um exemplo para você. O cara sobe lá, irmãos, nós estamos aqui precisando de uma oferta hoje para a igreja e eu gostaria de ver aqui quantos irmãos podem dar uma oferta de 50 reais hoje para a igreja. Isso é bíblico ou não? Não. Não pode. Pelo menos não deve, né? Entendeu? Vou dar um exemplo para você. Eu ainda congregando na Assembleia de Deus muitos anos, muitos anos atrás, eles estavam construindo a igreja. E eles precisavam pagar, eu não me lembro o que, se era os, o, uma parte do forro da igreja que estava fazendo, ou os bancos, eu não, eu não me lembro, hein? Não, não me lembro. Mas... E o pastor veio num culto de domingo de Santa Ceia e disse, gente, amanhã nós precisamos pagar um valor. Ele não falou quanto. É precisão pagar. Olha o jeito certo de fazer. O jeito certo. A igreja não tem, precisa. Beleza. Beleza. Né? Vamos considerar que, que é por uma, uma necessidade da igreja. Tá? E não tem aí. É, é, não tem aí né? O dinheiro não foi suficiente, do dízimo, das ofertas, não foi suficiente e precisa ter uma necessidade. Vamos julgar que isso existe, ok? Então o pastor ele vinha e dizia assim: ele disse assim, aquele dia eu me lembro desse dia como se fosse hoje. E ele disse assim, irmãos, nós temos uma necessidade, pra, eu estava construindo a igreja e a gente precisa pagar um negócio. Então eu orei a Deus e Deus falou para mim orar com os irmãos aqui, para os irmãos darem uma oferta na igreja, aqueles que podem e que quiserem ajudar com o valor que achar que deve. Beleza, tá bom? Tá bom. Então nós vamos recolher uma oferta para pagar esse aqui. Ó. Porque o dinheiro que a entrou na igreja esse mês não foi suficiente, faltou. A gente precisa pagar esse negócio, não falou valor. Né? Então, se vocês puderem ajudar, isso aconteceu na Assembleia de Deus, onde eu congregava muitos anos atrás, o meu pastor fez isso. E você vê, hoje, já faz 14 anos que eu estou aqui, na Igreja do Pôr de Cristo, que eu sei da Assembleia de Deus. Eu acho que deve fazer uns 16, talvez 17 anos atrás. Então, 18 mil reais era muito dinheiro. Hoje já é muito dinheiro. Imagina há 16, 17 anos atrás. Muita grana, né? Muita grana. Tá? 18 mil reais. Foi o que eles arrecadaram de oferta. E a dívida que a igreja precisava pagar era 17 mil e poucos reais. Ele não pediu o valor, não pediu nada. Ele veio e falou, olha, Deus falou pra mim que é para mim pedir uma oferta que Deus vai prover. Então, veja, é uma oferta, aí sim é uma oferta movida de voluntário coração. Agora, se ele chegasse lá e dizer, gente, nós precisamos de 17 mil, quem vai dar 17 mil? Isso não pode, tá errado. Tá errado. Entendeu? Tá errado, irmão? Não pode. Você não pode pôr preço no negócio, entendeu? Senão, não é, não é voluntário. Então, eu vi naquele dia, eu tava no culto, eu vi, né? Os irmãos contando dinheiro, eu não participei, mas eu vi, né? Fogueira santa não existe, irmã. Fogueira santa na Bíblia não existe, isso é mentira para tomar teu dinheiro. Tá? Fogueira santa não existe nada disso. Então, existem ainda, ainda existem igrejas onde os pastores são honestos, Existe, Mas esses só se ferram, entendeu? Esses são os que passam necessidade, que se ferram, os que são honestos os desonesto, irmão, engana todo mundo, leva o dinheiro do, do povo e não quer nem saber, tá entendendo? Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Então é, é, a mordomia, o ato de dar, a Bíblia chama-se de dom de mordomia, entendeu? É o ato de dar, é o ato de ajudar a obra. Né, de ajudar a igreja. A Bíblia trata isso como mordomia, ser mordomo de Deus. Deus dá pra você, você abençoa a igreja. Ato de mordomia. Tá legal? Ato de mordomia. É assim que se chama. É... Não... É, é... Deixa eu ver aqui. Algumas pessoas acham que, que com Deus funciona assim. Eu tenho um determinado valor... E eu tenho um determinado valor, entendeu? Mas esse valor, é, eu preciso pagar uma série de coisas. O que sobrar, eu vou vou dar uma oferta para a igreja. Diante de Deus isso está errado. né Porque eu já falei para vocês aqui, vou falar de novo, que Deus não é cachorro para comer resto. Eu já ensinei você sobre isso aqui. A diferença entre o crente que é abençoado e o crente que não é abençoado. Tem crente que acha que dá o resto para Deus, o que sobra. É, mas eu já ensinei você que aqui na minha casa nem os cachorros come resto. Quem come resto é as galinhas. Né, os cachorros têm a sua ração, a sua comida, tranquilo, também não come resto. né? Nem Deus. Então a gente não deve dar o resto ou o que sobra para Deus. Então veja que essa mulher, quando, quando a Bíblia fala que ela deu tudo o que ela tinha, apesar de ser um valor mínimo, mas era tudo o que ela tinha. Então Jesus está falando do ato de contribuir de todo o coração... Entendeu? Muitas vezes fazendo um desafio, o irmão Roberto tá falando isso. Fazendo um desafio. Porque a Bíblia diz que a, uni, a única lugar da Bíblia onde tá escrito isso, que é em Malaquias, lá, né? A Bíblia fala que o Senhor diz que se você der, você pode provar a Deus em função daquilo que você dá. É a Bíblia que fala isso. Tá lá no Velho Testamento, é, tá lá, mas tá escrito isso, né? O Senhor diz que quando você dá, você devolve, e não é pagar dízimo, pagar o Fernando. você devolve, você faz com carinho, você faz com amor, você pode fazer prova com Deus. Não, Arthur, você não é obrigado a devolver o dízimo na igreja, não é no Novo Testamento, não. Tá? Jesus disse que você deveria devolver o dízimo, ele não disse que você é obrigado, porque o dinheiro é seu, você vive debaixo do livre-arbítrio E você faz o que você quiser com o que é seu Deus não te obriga a fazer nada Entendeu? Não existe obrigação de dízimo Não existe obrigação de oferta Não Aliás, eu falo sempre aqui ó, Se você devolve o teu dízimo Porque você é obrigado, é melhor você não devolver Fica com ele pra você Come um churrasco Toma uma cerveja, faz o que você quiser Entendeu? Faz o que você quiser, irmão Tá? Se, se você devolve o seu dízimo por obrigação, não faz. Não faz, o que você está jogando fora? Tá? Jesus diz, é, César Prado, em Mateus 23, 23, que nós deveríamos deveríamos devolver o nosso dízimo. Ele diz, que deveria fazer tanto uma coisa quanto devolver. Deveríamos. Ele não diz que nós somos obrigados. A gente olha em Atos, no capítulo de número 4, a partir do verso 25 para frente a gente vê os irmãos vendendo os seus bens, Novo Testamento, não estou no velho, vendendo os seus bens, pegando o preço, ou seja, o dízimo, é só você ir no grego, você vai saber o que ele está falando, e depositando o dinheiro, a Bíblia diz, aos pés dos apóstolos e estes distribuíam aos irmãos conforme a sua necessidade ou conforme a necessidade da igreja, dependendo da tradução que você tem. Entendeu? Não, não é pecado não devolver. Irmão, dízimo não tem a ver com pecado, tá? Eu queria que você entendesse isso. Por quê? Que os pastores fazem isso para pressionar os irmãos para devolver o seu dízimo. O que que eles fazem? Eles dizem que Malaquias 3,10 10, que, aliás, Deus está falando com os sacerdotes e não com as ovelhas, né? É um texto para os sacerdotes, tá legal? Então ele diz que quem não devolver o seu dízimo é ladrão. Aí eles atribuem um outro texto isolado da Bíblia que diz que os ladrões não vão entrar, os ladrões não vão entrar no reino do céu. Então eles falam, se você não devolve o dízimo, você é ladrão. Se você é ladrão, você vai para o inferno. É isso que os caras falam para dizer que você é obrigado a dar o dízimo. Mas não é isso que a Bíblia diz. Tá? Porque o Velho Testamento foi abolido por Jesus Cristo. Ok? E ele está conosco ali, ó. E ele está conosco no Novo Testamento, dizendo que você deveria. Porque quando você entender qual é a função do seu dízimo, você vai devolver ele com alegria. Vai ter alegria de devolver o seu dízimo na igreja, porque o seu dízimo está sendo usado para que o Evangelho seja pregado, na, principalmente agora, nesta última hora. E quando você devolve o seu dízimo, o pastor usa esse dinheiro do seu dízimo, pôr gasolina no seu carro, pra comprar um sapato que não esteja furado, entendeu? Sabe, a minha mãe falou uma coisa esses dias e eu fiquei pensando, né? E ela tava falando a respeito da minha situação financeira, ela disse assim, ah, o Sandra poucos anos atrás pregava o evangélico com o sapato furado e ele não ficava de joelho na igreja orando para as pessoas não ver que é só o sapato dele tava furado. A minha mãe falou isso esses dias pra uma pessoa. Poucos anos atrás, não eram muitos não. Entendeu? Então, por que, é que a gente sofre na igreja? Porque as pessoas não entendem que o dízimo foi deixado por Deus para o sustento das igrejas, para que o pastor possa comprar um sapato que não seja furado, irmão. Entendeu? Não, não perde a salvação. Valeu. Dízimo não tem nada a ver com salvação. Dízimo tem a ver com bênção financeira na sua vida. Entendeu? Dízimo tem a ver com a bênção financeira da tua vida. É isso que você precisa entender tá? Com o dízimo tem a ver. A gente tá em Lucas 21 do 1 ao 4, tá bom, irmã? Do 1 ao 4, tá? Então, o dízimo ele tem a ver com bênção sobre a sua vida. Tá entendendo? Tem gente, por exemplo, que não é dizimista, vou dar um exemplo para você. E ele gasta muito mais do que o valor do seu dízimo para comprar remédio por uma enfermidade que ele tem. Agora, não veja, se Deus tá feliz com você, você é dizimista, fiel, aí você vai lá, ora, isso é fazer prova de Deus. E dizer, Senhor, mas eu devolvi o meu dízimo esse mês, cem reais, agora eu vou ter que gastar cem reais de remédio, eu não aceito, eu sou dizimista, eu sou fiel na tua casa, eu peço que o Senhor venha me curar e você venha buscar. Deus vai te abençoar. Você vai parar de gastar aquele dinheiro com remédio, porque Deus vai curar você. Estou te dando só um exemplo. Entendeu? Então, o dízimo, a oferta, sim, Walter, eu acho que sim, tem a ver com relacionamento com Deus. Você está entendendo? Tem a ver com relacionamento com Deus, o teu relacionamento. Né? O teu relacionamento com, a, com, com o Senhor, com a igreja que você congrega. Entendeu? Então, é, é, muito, é muito isso, mas é mais o teu coração fazendo aquilo que... É, é, fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer por amor, né? você pensa o seguinte: olha, o pastor estuda, no, no, vou dar o meu caso aqui para você. O pastor tem 23 anos que estuda a palavra 23. O pastor já leu a Bíblia inteira 21 vezes, inteira. né? Novo Testamento mais de 100 vezes. Estudou muito, 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 se preparou muito. Qual é a função disso? Abriu mão do seu emprego, eu saí do meu emprego, tinha uma excelente profissão, ganhava muito bem, para trabalhar na igreja, para cuidar das ovelhas. Você acha, irmão, que o seu pastor né, merece ganhar um presente de aniversário, por exemplo? Você não acha? Vou dar um exemplo para você aqui, ó. A gente está em novembro, né? Hoje é dia 10 de novembro, certo? Desde o dia 1 de janeiro até hoje, quantas bênçãos você recebeu? Você recebeu aqui na minha igreja? Quando o pastor orou por você, você foi curado, você foi alcançado, Deus abençoou você, abençoou, 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 abençoou. Fez um monte na tua vida através da igreja, do pastor santo. Estou falando só de mim. Aí chega no, no aniversário do pastor. Se Você pode, é claro, porque tem muita gente que não pode. E eu não estou te cobrando absolutamente nada. Estou te dando um exemplo, irmão. Você não teria alegria de falar, meu Deus, eu preciso mandar um presente pro meu pastor, nossa, sempre que eu preciso, o pastor ora pra, por mim, o meu pastor é uma bênção, é um cara querido, quantas bênçãos eu já recebi, quantas vezes eu fui curado porque o meu pastor jejua, porque o meu pastor ora, porque o meu pastor busca a presença de Deus, porque o meu pastor lê a Bíblia, então quanto empenho, quanto esforço, irmão, aí você acha que porque eu desisti da minha profissão, de jogar muito bem, muito bem, Desistir da minha profissão para trabalhar na igreja, eu tenho que viver de sapato furado e de calça rasgada, porque eu sou de Jesus? É isso que você acha? Eu estou dando um exemplo para você. Você acha isso? Ah, mas, eu, mas você é pastor, tá, mas eu não, não posso ser próspero então. Eu não posso ir na loja comprar um relógio. Você trabalha, você compra. Eu também trabalho. E eu trabalho 12, 13 horas por dia, irmão. Todo dia, de segunda a segunda. Entendeu? Sabe quantos anos faz que o pastor não tira férias? Por que, que eu ando tão cansado? Você vê que eu tô cansado. Tô... né? Tem gente que acha que o pastor não merece, que ele tem que ser pobre, miserável, desgraçado, e ele que se dane porque ele tá fazendo a obra de Deus, o problema é dele. Entendeu? Então tem muita gente que pensa isso. Que pensa isso. Eu fui visitar uma pessoa uma vez, vou te contar um testemunho. Eu sei que você gosta de ouvir meus testemunhos, vou te contar um testemunho. Eu fui visitar um irmão uma vez, que de vez em quando ele vinha na minha igreja. E a sua esposa não era crente, mas de vez em quando ela vinha na igreja. também. Ela gostava de sair, beber, festa, não queria saber de Jesus. E ela, irmão, anda, andava de, de bicicleta e tava com problema na coluna. Tomou, já tinha tomado injeção, com dor, com não um sei o quê. E daí ela achava que era uma obra de feitiço e tal. Ela ligou para o pastor. Ah, pastor, será que você não dá para vir na minha casa para você orar por mim? Veja, não é crente, não é da minha igreja, não é dizimista. Então, para eu ir na casa dela, eu vou com o meu carro, eu gasto a gasolina, eu fico lá duas horas. Se você vai no médico, quanto você paga de consulta? E você vai lá no consultório dele. Se o médico fosse te atender em casa, te levar um remédio, quanto custava para você? Eu pergunto para você. Você tem que ser, você tem que pensar nisso. Sabia? Isso chama-se honra. Honra. Pensa no que eu estou te falando. Se estiver errado, você pode dizer, não pastor, você está errado, não é assim. Eu aceito também a tua opinião. Não concordo, mas eu aceito. Aí eu fui lá na casa da irmã, mas já tinha ido no médico umas três vezes. Estava com muita dor. Né? Era uma obra de magia. Eu conversei com a irmã. Né? eu falei, vem cá, vou orar por você eu orei, Jesus curou ela imediatamente imediatamente a dor desapareceu, ela curou já fazia três semanas que ela estava tomando antibiótico curou na hora aí a gente sentou para tomar um café e ela falou assim, ah, pastor que legal e tal não sei o que, mas o pastor trocou de carro eu falei, é, troquei de carro, não, nem lembro que carro que eu tava. eu falei, é, troquei, eu tava com aquele mais velhinho, troquei nesse aí e tal ela falou, ai, ah, que legal e tal. Ela falou assim, ai, ah, eu não acho certo esses pastores ficarem andando de carrão. Eu falei, irmã, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Ela disse, pode fazer. Eu falei, se dá teu dízimo na igreja? Não. Eu falei, então, o que, que você tem a ver com o dinheiro da igreja, irmã? Você não tem que achar nada, não é um problema teu. Quando você começar a dar teu dízimo na igreja, aí então, talvez você tivesse o direito de se importar. Eu falei para ela, você sabe quanto custa uma consulta num ortopedista bom, de qualidade, para o cara te dar uma injeção e curar você na hora? Você sabe quanto custa isso? Eu perguntei para ela, irmão. Eu perdi o amigo, mas a piada, não. Falei, sabe quanto custa o meu tempo para mim sair da minha casa, vir aqui na tua casa, orar por você, tirar um demônio que estava em você? Que você estava tomando remédio, não consegue dormir, é três semanas que você tá falando para mim que você não consegue dormir, que você tá com dor, ela ficou roxa, e o, e o marido dela, que é meu amigo, que vem na igreja de vez em quando, e ela, mas ela, eu tinha intimidade para falar assim com ela, né, porque eu conheci ela, de vez em quando eu ia lá tomar café, uma pessoa que eu conheço bem, não é minha ovelha, mas não é meu amigo também, mas eu conheço bem. Eu falei, quanto você acha que custa? Se eu cobrasse para você o que eu fiz aqui, é quanto você acha que eu podia te cobrar mil reais? Eu falei para ela, eu acho que é uns milão, né, não acho que estaria bom? Ela arregalou os olhos assim, ó. entender irmão? Eu falei assim, eu vou dizer uma coisa pra você. Se Deus um dia, eu profetizei, que você sabe que eu sou profeta, não perco oportunidade. Se Deus um dia me der uma BMW zerinho, zero, me der dinheiro e falar, vá lá como uma BMW, eu vou e vou comprar, irmão. E eu andava com um carrinho velho naquele tempo. Deus me deu. Eu trabalho igual um cavalo. Por que, que eu não posso ter um carro novo? Eu tenho que andar de carro velho? Aí você. Quantos anos você estudou, ela professora? Para você ser professora? Quatro anos? Eu estudei 20 anos para ser pastor. Se a gente for contar tempo, eu tenho quatro faculdades. Três a mais que você. Por que, que eu tenho que ganhar menos que você, irmã? Responda para mim. Hum, por quê? Eu não entendi a tua relação de valor. Falei com ela, não, não. Mas você veja bem. Não, não tem veja bem, irmão. Não tem veja bem. Veja bem não existe. O que existe é o um mundo real. Você entendeu, irmão? Eu tenho a minha igreja há quantos anos. Quem é que criou a igreja, irmão? Quem trabalhou na igreja quando você não estava aqui? Quando o pastor não tinha dinheiro para comer? Quem é que fez? Foi você? Deus deu a igreja para você? É isso? Porque tem gente que fala assim, ah, eu não concordo. Claro que você não concorda, irmão. Você não vai na igreja, você não é dizimista, você não ajuda. São estes que falam. Entendeu? São estes que falam. Agora, você imagina o pastor ir no hospital. Escuta aqui que eu vou te falar. Vou te dar outro exemplo. E você tem a tua mamãe, que você ama, e está no hospital com câncer, com uma bola do tamanho de uma bola de futebol, assim, na barriga, com 70 anos, e o médico fala assim, ó, chama teu pastor aí, porque tua mãe, mãe de hoje não passa, vai morrer. Vai morrer. E aí o pastor vai lá para dar a extremunção da irmã para ela morrer. E aí o pastor vai lá, ora, e Jesus cura ela do câncer, que faz anos que ela está tratando, que gastou milhares de reais no tratamento, milhares vendeu casa, vendeu bens, vendeu tudo, irmão, para ser curado. E não foi. Aí Jesus mora um, manda um Zé Ruela lá, eu, eu vou lá porque estou 30 dias jejuando com dor, com dor de cabeça, porque se você acha que jejuar é fácil, irmão, você acha que jejuar é fácil? Isso que você acha? Levar uma vida de santidade é fácil? Você acha que é assim? Aí você vai lá, ora pela pessoa, Jesus cura ela. E o pastor aqui não cobra um centavo. Eu nunca cobrei nada de ninguém. Eu estou dando só fazendo um exemplo figurado aqui para você entender. Porque pod poderia cobrar. Ah, não é mesmo da minha igreja? Por que, que eu não podia? É meu, meu trabalho? Ah, você tem que dar de graça. Quem disse para você? Ah, mas você tem que dar de graça que você recebeu de graça. E todos os anos que eu estudei, que eu fiquei sem trabalhar que eu não pude comprar um sapato novo, um tênis novo, uma camisa nova, porque eu estava estudando, jejuando, empenhado na obra. Isso não conta? Todo o meu conhecimento? Não tem um ditado aí dos profissionais liberais? Olha como o povo é hipócrita, irmão. Que eles dizem assim, você vai, você vai arrumar uma máquina de lavar, por exemplo, em casa e fala assim, ah, essa máquina de lavar custa 200 reais. Você fala, nossa, tá caro. Não é assim que os irmãos falam? Não, não, você não pode pôr preço no meu serviço né assim, você não põe o preço do meu serviço você é advogado irmão, quanto você cobra para você me atender? eu pergunto para você você é médico, quanto você cobra para me atender? Hã? presta atenção, eu tô te ensinando você sabe que eu nunca cobrei absolutamente nada de ninguém, não cobro nada de ninguém eu só estou te dando um exemplo, que tem gente que é muito hipócrita que adora falar da vida dos outros, mas quando você fala a verdade o cara, ó, eu falei que ia quebrar um monte de cristal hoje a hipocrisia religiosa das pessoas. entender, irmão? Porque pimenta no olho do outro é refresco. É fácil você apontar e, e falar, ah, eu não faria. Mas você não faz, irmão. Porque tudo que você faz, você cobra. Você não dá nada de graça pra ninguém. Ou você dá? Você dá? Hum? Você dá, irmão? Teu trabalho de graça, teu tempo, tua dedicação, tua vida, você faz isso? Não? Então, a Bíblia diz que nós devemos dar honra a quem tem honra. Dar honra a quem tem honra. Então, é muito fácil, irmão, você de dentro da tua casa ficar pondo pitaco na vida dos outros. Ah, eu acho que o pastor não pode comprar o um carro. Irmão, quem é você para achar alguma coisa? Você nunca teve presente nos momentos de dificuldade, nunca deu um prato de comida para ninguém, nunca ajudou ninguém. Como é que você quer botar preço na vida dos outros, quantificar a vida das pessoas, irmão? Entendeu o que o pastor está falando aqui? Quantas vezes, irmão, eu fui na casa das pessoas orar, a pessoa morrendo riquíssima. Orei, Jesus curou a pessoa, não sou eu que cura, é Jesus, e as pessoas queriam me pagar. Nunca cobrei, nunca peguei dinheiro de ninguém. Nunca fiz isso. Entendeu? Nunca fiz e nunca vou fazer isso. Pelo contrário. Muito pelo contrário. O que eu tenho, eu dou. <risos> o que eu tenho, eu dou. E faço de coração para todo mundo. Entendeu? Então as pessoas acham no direito, irmão, de cobrar. Mas esses são os hipócritas. Eles não levam peso nenhum, mas eles colocam um peso enorme sobre as costas do alheio. Esse é o hipócrita religioso, irmão. Sabe o fariseu que apontava para Jesus e dizia assim, "Ei, mas os teus discípulos não lavam a mão? Como é que você lava? Como é que você quer comer com a mão suja? E Jesus falava assim, não adianta estar tá com a mão limpa e com o coração sujo, irmão. Então a hipocrisia religiosa, e quando a gente fala de grana, eu gosto muito de falar de dinheiro, porque você sabe que eu não peço dinheiro, eu não cobro ninguém, eu não tô cobrando, não tô pedindo oferta, mas isso pega as pessoas, irmão. A grana pega as pessoas, a grana se bate no fundo da alma, porque as pessoas põem preço nas coisas. Entendeu? Tem muita gente que põe preço. Ah, eu não vou nessa igreja. Por quê, irmão? Porque eu tô falando a verdade, agora eu sou seu inimigo? É isso? Porque eu. Peraí, irmão. Porque eu tô te ensinando a Bíblia, agora eu virei seu inimigo. Enquanto eu tava falando de orando por você, te abençoando, mandando benção, eu era teu amigo. Quando eu falo que você é um hipócrita religioso, eu viro teu. Inimigo. Entendeu? Irmão. A verdade é a verdade. Duela quem duela, irmão. Duela quem duela. Verdade é verdade pra mim e é verdade pra você. Você tá entendendo? Então quando você vê, porque tem muita gente que quer que você seja abençoado, mas você não pode ser tão abençoado quanto ele do quanto ele é. Porque aí você tá mais que ele aí, não pode. Isso é hipocrisia, irmão. Hipocrisia vai levar você pro inferno, porque a Bíblia diz que os hipócritas não vão entrar no reino dos céus. Entendeu? Falar, irmão, é até, até papagaio treinadinho fala. Mas você colocar em prática o que esse texto aqui está falando? Você fazer o melhor que você pode para Deus, entendeu? Você dedicar a tua vida, abrir mão da sua vida, hum? dedicar, irmão, o teu tempo inteiro. E eu falo aqui sempre para vocês e e eu não falo isso num tom de ofensa, não é isso. Eu tô, tô te ensinando, mas eu preciso falar de maneira mais dura porque eu quero que você entenda e aprenda. Entendeu? Preciso que você entenda e aprenda. Eu trabalho para Jesus, eu não trabalho para você, eu não sou seu empregado. Por isso eu não preciso obedecer você. Eu obedeço Jesus. Entendeu? Então eu tenho a liberdade de vir aqui e falar para você o que você precisa ouvir, irmão. Falar pra você o que você precisa ouvir. Porque quando você precisa do pastor, você está doente, você está endemoniado, você está com câncer. Daí, irmão, <risos> aí você fala para Jesus assim, Jesus, se eu for curado, eu vou doar minha casa para a igreja. Não fala, porque você sabe que vai morrer. Mas quando você está sadio, irmão, eu ouvi um profeta falando, eu acho que foi até o, 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 o pastor Carlos Alberto. Se eu estiver errado, vocês me corrijam, que vocês, eu sei que vocês ouvem ele também. Aliás, um abraço. Para o meu querido amigo, pastor Carlos Alberto. Eu não conheço ele pessoalmente, mas tenho ele no meu coração como, como meu amigo. Ele disse esses dias numa palavra profética dele. Ele disse assim, esse povo, Deus usou a boca dele, disse assim, esse povo que me adora com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Muitos que prometeram, Senhor, se tu me curar eu volto para a igreja. Se tu me curar eu vou cumprir meu voto. Ele falou isso, esses dias não falou? Vocês lembram? Você deve ter visto, eu vi a profecia dele. Se tu me curais, aí Jesus curou os caras, Tchau. Azul. Não falou isso? Pastor Carlos Roberto não falou isso esses dias aí? Crente hipócrita, mente pra Deus, irmão. Não é, Marcelo? Falou, né? É, eu ouvi também ele falando isso que Deus ia trazer uma nova, algo novo aí sobre o Brasil e muita gente ia morrer. Falou esses dias, eu ouvi o pastor Carlos falando que muita gente ia morrer. Por quê? Porque os caras estão no leito, irmão, estão ferrados. Com o pastor acontece muito isso. A pessoa vem desesperada na igreja, o pastor ora, o pastor vai ali, abençoa os irmãos, o irmão encosta no pastor, recebe a bênção. Aí quando entra a grana, o cara vende o um imóvel, o cara levanta, ele vira as costas e vai embora, irmão. Ele não abençoa a igreja. Quantos testemunhos eu já contei aqui para vocês? Quando a pessoa vem conversar comigo e fala assim, pastor, eu quero que você ore. Né? O pastor já conhece pelo jeito de andar, já, irmão. Porque tem um dinheiro para receber. Quando eu receber, eu quero abençoar a igreja. Não vai abençoar, irmão. Quando ele receber, ele vai sumir. Não vai dar nem tchau a igreja. Nem tchau. Não vai fazer, irmão. Você ilude. Os caras iludem os irmãos e tem muita gente fazendo isso aí, indo nessa onda aí. Entendeu, irmão? O pastor trabalha, irmão. Levanta a igreja, levanta o rebanho. Eu já ensinei vocês, a igreja é viúva e a viúva sustenta o profeta. Então o profeta tem que cuidar da viúva e parar de se incomodar com o joio que anda aí atravessado no meio das igrejas. Entendeu? Tá cheio de joio aí atravessado, irmão. Pulando de caixa em caixa, de igreja em igreja. Porque mente, porque engana, porque acha que está enganando a Deus. Aí Deus tira a mão, o diabo pega, arrebenta o cara. Né? Pastor Carlos Alberto falou isso, que Deus vai tratar com esses crentes aí. Ó. Que vai tratar com esse povo aí que está no meio da igreja, que diz que é crente e está só dando migué. Não falou? O pastor falou isso aí esses dias. Né? Ele parou o culto, né, Irmã Para Para profetizar. Porque esse joio tá cheio no meio da igreja, irmão. Entendeu? Tá cheio. Tá cheio de joio aí no meio da igreja. Fazendo barganha, barganhando com Deus. Achando que vai comprar o coração de Deus. Achando que vai comprar a bênção. Tá entendendo, irmão? Tá cheio de gente fazendo isso. E cheio de gente. Mas eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Eu vou profetizar agora. Você tá preparado aí? O Espírito Santo tá aqui, ó. Tá falando comigo. Tá mandando eu profetizar na tua vida. Escute o que eu vou falar. Deus está me dando uma visão. Eu vou falar para você agora, irmão. Deus tá me mostrando aqui, ó. Essa tá descendo do céu agora. É fresquinha. Escute o que eu vou te falar. Eu estou vendo um anjo... Deus está me mostrando, ele está na minha visão periférica, aqui, ó, à minha esquerda. E ele tem na mão uma peneira. Uma peneira. Uma peneira de. Como uma peneira de palha que você peneira o, o feijão. Sabe aquela que você faz assim, ó, e joga o feijão pra cima e assopra para sair o cisco? Sabe aquela peneira? Eu tô vendo, Deus está me mostrando aqui, ó. O Espírito Santo está me mostrando. Eu estou falando para você. Escuta o que eu estou te falando. Deus vai peneirar a igreja, irmão. Deus vai começar. Você acha que já peneirou? Não. O Covid tratou com os pastores. O Covid tratou com as lideranças. Tratou com o dinheiro. Covid veio para fazer isso. Agora Deus vai trazer uma peneira sobre o povo. Escuta o que eu estou te falando. Agora... Está vindo e já está chegando. Está pertinho aí, ó. eu não sei o que, que é não. Mas Deus está me mostrando um anjo com uma peneira e ele vai passar no meio das igrejas. E muito crente vai ser peneirado. Muito crente vai ser peneirado, irmão, como se peneira o feijão para tirar as pedras do meio, para tirar a sujeira. Escute o que eu estou falando para você muito crente vai ser peneirado no meio da igreja, irmão. Tá brincando com Deus. Tá achando que Deus é trouxa. Tá achando que Deus é otário. Desculpa eu falar essas palavrão, mas é isso, é assim que Deus se sente com determinadas pessoas que dizem que são crentes. Uma peneira de Deus. Uma peneira de Deus. Deus vai peneirar, muitas congregações vão ser peneiradas. Escuta o que eu estou falando. E Deus vai tirar a sujeira do meio das igrejas. Nós vamos viver esse tempo agora. Ah, vamos viver esse tempo agora. Escute o que eu estou falando. Ah, pastor, Deus vai arrancar o joio? Não, não é tempo de tirar o joio. Ainda. O joio só vai sair no final, no arrebatamento. Agora não. Não é joio não, irmão. Deus vai tirar a sujeira do meio da igreja. Deus vai peneirar crentes, igrejas. Vai vir uma prova aí, irmão. Peneira é prova. Vai vir uma prova aí sobre os crentes. Escuta o que eu tô falando para você. Vai vir uma prova sobre as igrejas. Vai vir uma prova sobre as igrejas. E muita gente que acha que é crente vai descobrir que não é. Porque não vai aguentar a peneira de Deus. Quanta gente brincando com Deus dentro das igrejas. Quanta gente, irmão! Né? Porque quando o Espírito Santo fala, Deus vai tratar com os pastores, Deus vai tratar com o ladrão, todo mundo, ô oh, glória, ô oh, glória! Mas agora não é assim que. Eu, é isso que eu estou falando. Estou falando que Deus vai tratar com a membresia das igrejas, vai tratar com os crentes, irmão. Muita gente que acha que é crente aí. Deus vai passar peneira na tua igreja. Deus vai passar, irmão. Não só na tua, como na minha, na de todo mundo. Escuta o que eu tô te falando. Eu, eu, eu escuto o barulho da peneira chacoalhando assim, ó, e das pedrinhas batendo e, e caindo as pedrinhas. Tem muita gente que acha que é feijão, mas é pedra muita gente que acha que é feijão, mas vai descer na peneira porque é pedra, porque é pedrisquinho, porque é sujeira, porque é palha. Deus vai tirar esse povo aí, irmão. Eu vai tratar com esse povo. E vai ser muita gente. Escuta o que o pastor está falando. Chorar por você. Fecha os seus olhos. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu peço, papai, que a tua mão poderosa esteja sobre o nosso povo, esteja sobre a nossa igreja, que o Senhor possa, papai, em nome de Jesus Cristo, limpar o eito, limpar o trecho, assoprar, Senhor, a sujeira. eu o Senhor venha tratar com esse povo que acha, Senhor, que é crente, com os críticos, com os juízes, com esse povo que está no meio da igreja afrontando a Tua noiva. Eu creio, Deus, que Tu és poderoso para pôr a Tua mão sobre esse negócio. E tratar com esse povo que pensa que é, mas não é. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço que a Tua mão poderosa venha sobre cada um de nós. Que a Tua peneira passe no meio do povo. Para que a Tua justiça venha se cumprir nesse povo da última hora, Pai. Em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe a água que os irmãos têm colocado diante de Ti. Para que quando eles venham beber dela ou se utilizar... Alcancem o seu milagre segundo a fé que cada um deles tem eles têm no Senhor Jesus. É assim, Deus, que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, tá? Deus abençoe você quer participar da nossa igreja, quer ser membro da igreja do Pôr de Cristo, conversa com uma das administradoras, clica aí em cima lá, manda, tua, manda, uma, manda um, um, um help aí que eles vão te atender. E vão te ensinar o caminho. Tá bom? Um beijo pra vocês. Até amanhã às 14 horas a gente tá aqui de novo. Se Jesus não voltar, se ele voltar, certamente nós vamos nos encontrar no céu, né? Certamente. Tá bom? Um beijo no teu coração. Deus abençoe vocês. Tenha uma excelente noite. Que Deus possa te abençoar e te dar sonhos proféticos. Deus abençoe vocês, galera. Tchau. Tchau, galera. Deus abençoe. Tchau, galera. Deus abençoe vocês.